0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier Nous sommes le 20 octobre 2020, aujourd'hui à l'émission. Gilbert Roson fait face à la justice pour agression sexuelle. Un conflit entre pêcheurs autochtones et non autochtones met la Nouvelle-Écosse à feu et à sang. Parfum de scandale autour d'une professeure de l'Université d'Ottawa. Et notre chroniqueur santé, Gabriel Lemonde, nous propose de décrocher de notre cellulaire pour mieux aller. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon mardi. Allô, allô,
1: comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va pas pire, ça va pas pire. Je euh, me sens euh, énergisé plein de, plein de vie, Gabriel, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai... Aujourd'hui étant lundi, je, je brise le quatrième mur, Gabriel, on enregistre le lundi soir. Aujourd'hui, euh, lundi, en revenant de la job, j'ai frôlé la mort, Gabriel. Et, Mais voyons! Euh, je, je ne rigole pas, euh, Gabriel. Aujourd'hui, je, je vais me mettre comme euh, porte-parole de la sécurité routière pour euh, toutes les bonnes gens qui nous écoutent. C'est important, Gabriel, quand tu roules dans une... Euh, dans un chemin de campagne ou peu importe le chemin et qu'il y a les deux voies qui se croisent là, tu sais, euh, en sens inverse. Oui. Là. Ne dépasse pas la personne devant toi si tu es dans une courbe. Ah que... oh non! Hein? Ça, ça peut arriver euh, qu'il y ait une autre voiture qui arrive au même moment et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je voulais tout bonnement euh, comme ça, dans un chemin de campagne, zone de 90. Je vois le tracteur arriver, je rentre dans ma courbe et qu'est-ce que je vois pas euh, apparaître derrière le tracteur? Hein? Une autre, une autre voiture dans ma voie qui arrive ben euh, face à face. J'ai eu euh, juste le, bon, le, le réflexe juste à temps pour tourner mon volant, me mettre dans l'accotement, euh, euh, passer proche de tomber dans le fossé euh, et tout. J'ai évité la voiture qui m'a frôlé, mais euh, j'ai vu euh, la vie me défiler devant les yeux, Gabriel, aujourd'hui. Et donc, euh, c'est important, la gang, euh, suivez les règles de sécurité routière, restez attentif au volant, parce que si j'avais été sur mon téléphone cellulaire, en train de manger ou euh, en train de faire je sais pas quoi, ramasser quelque chose dans le fond la voiture... Il m'a fait les cils, me maquiller, peu importe. J'aurais pas eu ce ré le, le réflexe, j'aurais pas eu le temps de voir la voiture arriver, puis probablement que j'aurais pas pu faire cette émission ce soir, Gabriel.
0: Ben voyons donc, Samuel, tu m'envoies euh, jeter à terre, t'as frôlé la mort, mais pas. pas euh, C'est pas imagé, là. Non, non, euh, j'ai euh, vraiment eu peur, euh, honnêtement.
2: Ben je <rire> comprends donc.
1: J'ai poursuivi ma route, mais j'avais les mains qui tremblotaient, là. Ben oui. Est-ce que
0: l'autre véhicule a arrêté?
1: Est-ce que ah, t'as parlé pas. à. Ah, non, non. t'as pas parlé à l'autre conducteur. Non, absolument pas. Il a continué sa route comme ça si rien n'était.
0: Ah, oh, sympathique personnage. La... Et la ligne, les lignes de vitesse. Les lignes, les lignes étaient pleines et en pleines. plus. Ben oui.
1: C'était même pas en plus une, une zone où il pouvait dépasser euh, le. Ben, en même temps, c'est un tracteur là. Normalement, le tracteur tu peux le dépasser peux même dé... si c'est pas. Euh, oui, avec, si le, pas des avec lignes le triangle, pointilles. tu peux le dépasser, mais pas dans ça, une courbe. Dans une courbe, c'est jamais une bonne idée, Gabriel. Tu sais pas ce qui s'en vient.
0: Hé eh là là, bon, ben, je suis content de te savoir maintenant en sécurité. On ne sait jamais hein, ce qui peut arriver euh, sur la route, c'est euh, surprenant ben, ça, souvent. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que
1: ça peut arriver n'importe quand, hein, les affaires de même, tu le sais pas quand est ce que ça peut être ta dernière heure. Je suis oui. content
0: que ce n'était pas la mienne. <rire> mon Dieu, bon, mais tu as une semaine pas mal plus rocambolesque que la mienne, hein, déjà. <rire> je suis content que tu te portes bien, mon Dieu. Samuel, d'ailleurs, on va euh, commencer tout de suite cette émission-là avec un rapport de circulation. On commence de façon inhabituelle, cette émission-là. Ça a l'air que le Pont-Jacques-Cartier à Montréal, on est une émission cherbrouquoise, euh, mais aussi euh, mondiale hein, sur le web. Donc, le Pont-Jacques-Cartier à Montréal, c'était bloqué pas mal hier. Ouais,
1: c'est ça. Là. On a comme une thématique un peu routière là, en début d'émission, <rire> mais en même temps... C'est pas vraiment une chronique circulation, euh, Gabriel, parce que oui, c'était bloqué sur le pont Jacques-Cartier hier, Gabriel, mais c'est pas parce que tout le monde a décidé d'aller faire un, tout d'un coup un tour à la ronde. Non, c'est <rire> parce que euh, les membres de la Fédération Interprof... interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, ont fait savoir leur mécontentement concernant les négociations avec Québec sur les conditions de travail. Et donc, le résultat, pendant environ une heure, l'entrée du pont Jacques-Cartier a été bloquée par les manifestants. Les professionnels de la santé se disent au au bout du rouleau et dénonce la surcharge de travail dont ils, euh, ils font l'objet. Les ratios également des professionnels en soins sont démesurés. Là, quand je parle de ratio, c'est combien de professionnels par patient. C'est démesuré. Les, les professionnels de la santé sont débordés. Et au Samuel, départ...
0: C'est pas la première fois qu'on qu entend parler de ces problèmes-là en santé. Non, effectivement. Ils sont exaspérés. Là. Ça, fait, ça fait
1: longtemps que ça dure. On en avait entendu parler au printemps dernier, en plus. En fait, depuis le 31 mars, la convention collective, elle est échue. Et depuis le printemps, on entend parler de, de, de cette espèce de bras de fer entre Québec et la FIC. Ça n'est mm -hmm. toujours pas réglé. On a même euh, droit à des euh, publicités sur les zones. En tout cas. Moi, je les ai beaucoup entendus à la radio. Je ne sais pas si ça joue à la télévision, mais il y a des publicités, je dirais, Gabriel, assez passives, agressives envers le gouvernement qui roule ces temps-ci. Euh, je ne sais pas exactement si c'est la FIC, mais en tout cas, du milieu de la santé, là, on, on sent qu'une grogne générale, les services de, mm -hmm. de, de la santé sont, sont, sont vraiment malmenés en ce moment. On, on, on se sent au bout du rouleau et, et c'est vraiment ça qu'on que, qu dénonce, là, cette espèce de, 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 de surcharge de travail-là, puis que ça plus de bon sens. faut dire que hier, l'intention c'était de traverser, la, la manifestation c'était pas juste de bloquer le pont, là. on voulait traverser le pont puis envoyer un message mais finalement après une trentaine de minutes on a décidé de rebrousser chemin, fait que si on a fait 30 minutes dans un sens un 30 minutes dans l'autre euh, bref une heure en tout? Ça a à peu près duré une heure là, cette espèce d'embouteillage de, là, c'est un moyen de pression qui sort de l'ordinaire hein, pour euh, la FIC on les a rarement vus sortir comme ça bloquer des ponts mais on juge qu'on était rendu là, en fait on avait vraiment plus d'autre choix que d'aller bloquer euh, le pont Jacques-Cartier, mais c'est pas juste le pont Jacques-Cartier qui a été victime de cette manifestation-là. Il y a le pont à Québec, le pont de Québec, en fait, qui a eu droit à une, à une opération qui était similaire. Et on a déjà prévu le prochain moyen de pression, Gabriel. En fait, on va refuser de faire du temps supplémentaire les 24 et 25 octobre prochains. On va attendre que le gouvernement réagisse à leur demande.
0: Et la FIC a bien fait aussi attention, je crois, de ne pas bloquer ces ponts-là qui sont névralgiques là, pour les travailleurs mmh. euh, de, qui, sont, qui, qui habitent sur la rive sud de Montréal ou sur la rive sud de Québec, de, de, de ne pas aller bloquer le pont en pleine heure de pointe. Là. Il n'était pas 8 ou 9 heures le matin. Il n'était pas 7 ou 8 heures le matin. Non, il était, était au de
1: 11 heures, c'est ça.
0: Donc, on a on a bien... Euh, on a jugé qu était, que c'était essentiel de bloquer le pont. Je ne prends aucune position dans ce, dans ce débat-là, mais on ne l'a pas fait pour la faire, pour euh, envoyer promener les automobilistes. Là. Les, les, la, 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 la nuance est importante à faire, je crois. Ça, Samuel... On a juste
1: fait assez en sorte de parler de nous pour que le message euh, se, se porte.
0: Exactement, et on en parle ce matin à l'émission. Samuel, avant de tu veux terminer, en, en... on n'a pas de bloc COVID à l'émission aujourd'hui, mais on a quand même un petit mot à dire. Là, on a un petit mot à dire sur les rassemblements, parce que après le karaoké, le bingo est dangereux. C'est une phrase très 2020, tout ça. Là. Oui, on peut juste dire ça en 2020,
1: mais on va le répéter, Gabriel, tant qu'il va falloir le répéter. C'est plus le temps de se rassembler inutilement. Les parties c'est non. Les bingos à 250 personnes, Gabriel, c'est non. On n'a pas le droit de faire ça. Il y en a eu un à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques semaines et on l'a échappé belle pour vrai parce qu'il y a 250 personnes, surtout en plus que c'était beaucoup une clientèle vulnérable à la COVID-19. Mm -hmm. euh, on aurait pu vraiment avoir euh, finalement un, un, un résultat euh, catastrophique mais finalement, c'est seulement deux cas pour le moment qui sont rapportés en lien avec cette fameuse soirée bingo qui avait été très très médiatisée. Et donc, Gabriel, le moral de cette histoire, est-ce que en fin de semaine, on sort pour aller jouer à la bouteille dans un chalet. La réponse, c'est non.
0: Non, Samuel, et on ne veut pas jouer au bingo non plus. Et là là, on va le répéter tant qu'il faut. Hein. Comme tu l'as dit, on ne se rassemble pas, on fait pas de partie. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. On s'en va maintenant en musique. Euh, on va écouter ces euh, tiré de l'album. C'est pas la qualité qui compte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté du qualité motel. Les voici avec Jimmy Hunt et la chanson personnelle Au retour. On revient sur le procès de Gilbert Rozon. Vous écoutez le matinal de Ce n'est pas un média.
3: Quand ton tige à les plus je réponds que c'est personnel.
2: Comme Mon contenu
3: où je dépense, réfléchis émotionnelle émotionnel. Le humide bleu de mythylène, je te dis que c'est
2: personnel. C'est personne
1: Écoutez le matinal de ceci n'est pas un média. Du qualité motel, c'est si bon Gabriel, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas jouer ça plus souvent à l'émission. Bien sûr, vous écoutez toujours le matinal de ceci n'est pas un média. Et là, Gabriel, le procès de l'ancien magnat de l'humour au Québec, Gilbert Roson, a eu lieu la semaine dernière. On ne peut pas dévoiler le nom de la présumée victime, mais elle a livré un témoignage qui était solide. Réfuté après, tout de suite après par Gilbert Rozon.
0: Oui Samuel, le témoignage de la présumée victime âgée aujourd'hui de 60 ans a ouvert le procès de Gilbert Rozon pour viol et attentat à la pudeur. La juge Mélanie Hébert a toutefois prononcé une ordonnance de non-publication pour, pour interdire les médias ou euh, toute autre personne, là, surtout sur les réseaux sociaux, à publier le nom de la présumée victime ou tout détail permettant de la reconnaître. Selon ce qu'elle a allégué dans son témoignage, Samuel, euh, elle a, en fait, elle a expliqué, elle a raconté une histoire qui s'est produite à Saint-Sauveur dans les Laurentides après une soirée passée en discothèque où Gilbert Roson l'avait invitée. Elle avait 20 ans. À l'époque, en 1980, Gilbert Roson avait 25 ans. Elle était alors étudiante et avait, avait rencontré euh, M. Roson dans une radio régionale où elle travaillait et où il se rendait pour enregistrer des promotions. Après la soirée, donc, en pleine nuit, Gilbert Roson lui aurait proposé d'aller la reconduire, mais il devait passer chez lui avant selon le, ce qu'elle raconte. Il, a, il lui a dit veux euh, « Veux-tu un lift? Mais il faut juste que j'aille chercher des documents chez nous, puis après ça, je vais aller te porter. » Chez lui, il se serait jeté sur elle et aurait mis sa main dans son décolleté. La victime alléguée elle, elle dit avoir été prise de court, elle l'aurait repoussé en lui disant non. En luttant un peu, ils se seraient tombés il se, il tombé les deux au sol et la lutte aurait continué quelque temps ou ensuite il, M. Rozon aurait essayé de lui retirer son sous-vêtement en mettant sa main sous sa jupe. Devant son refus, Samuel, euh, M. Roson aurait cessé, mais aurait ensuite refusé d'aller la reconduire chez elle en disant qu'il était maintenant trop fatigué. Roson lui aurait ensuite proposé une chambre où dormir et le lendemain matin, en se réveillant, elle a eu la surprise de le trouver couché sur elle. La victime euh, présumée aurait encore une fois essayé de le repousser, lui aurait dit non à maintes et maintes reprises en tentant de se débattre, mais elle aurait finalement lâché prise. Et là, c'est à ce moment-là que M. Roson l'aurait violé. Donc, mercredi, le 14 octobre, M. Roson a affirmé que c'était la plaignante elle-même qui, euh, qui est venue le surprendre dans son lit pour avoir une relation sexuelle. Même que Gilbert Roson a euh, expliqué que c'était un... Qui, 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 qui était marqué à vie, en fait, par, cette, par cet événement-là. Et que le, le, cette relation sexuelle l'avait... Euh, L'avait pris de court et l'avait euh, shaké, si je peux me permettre de l'autre mot, euh, j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête. Ébranler. <rire> Ébranler, euh, pour... <rire> c'est ça. <rire> tu as, as bien vu que je cherchais mon mot. <rire> euh, donc, Samuel, tu comprendras aussi que euh, tout ça est au conditionnel. Euh, c'est un procès. Il n'y a pas eu de verdict encore. Donc, toute cette histoire-là est au conditionnel. Ce n'est que le témoignage de la victime que je vous ai raconté. Euh, Gilbert Roson, plein non coupable, a. Euh, de, euh, démenti en bloc les affirmations de la présumée victime et là ça va être euh, à la à la juge de décider de si le, le, le si monsieur Roson est coupable d'agression sexuelle. La
1: preuve est close maintenant Gabriel Gilbert Roson a été contre-interrogé par la couronne et ben tu le dis il a nié être un agresseur les plaidoiries finales auront lieu le 6 novembre on devrait avoir ensuite un verdict au courant du mois de novembre. J'ai bien hâte de voir euh...
0: Dans quel cas euh, ou plus de quel côté la décision euh, va euh, va pencher. Oui Samuel surtout aussi je veux juste terminer là-dessus c'est le seul euh, le seul procès qui a eu lieu concernant Gilbert Rozon il y a eu plusieurs femmes plusieurs personnes qui se sont dit victimes qui se sont dites victimes pardon de euh, Monsieur Rozon d'avoir euh, subi des attouchements sexuels de sa part il n'y a rien qui a été prouvé en cours, là je le, je le rappelle mais il y a eu plusieurs témoignages qui disent euh, que, qui, qui pointent vers la, la même direction mais la seule personne le seul témoignage qui a retenu l'attention du directeur des poursuites de criminelles et pénales. C'est celui euh, que je viens de vous, euh, de vous résumer. Et c'est le en fait, c'est le seul procès qui, euh, que, dont M. Monsieur, monsieur Roson doit participer comme, euh, comme accusé. Donc, est-ce que, euh, est que la juge va retenir la version des faits de la présumée victime? Ça reste à voir. Donc, les, les comme tu l'as dit, le 6 novembre, les, les avocats vont plaider pour une dernière fois. Et ensuite, on va avoir un verdict. Puis... S'il si est reconnu coupable, là, on va avoir une, une peine euh, connue euh, par la suite. C'est long le, le processus judiciaire, Samuel.
1: Merci, Gabriel. On va aller prendre une pause. Deux minutes au retour, on vous parle d'un conflit entre pêcheurs et pêcheurs autochtones et non autochtones en Nouvelle-Écosse. Restez avec nous. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, 2020, c'est une grosse année pour en, plusieurs raisons, on le sait très bien. Mais 2020, c'est aussi une énorme année pour les peuples autochtones du pays et les enjeux qui les concernent. On a eu la crise ferroviaire au mois, février avec, au mois de février pardon, avec les Wet'suwet'en, le cas de Joyce Echaquan récemment au Québec. Et là, c'est en Nouvelle-Écosse euh, Nouvelle pardon que ça brasse. Les pêcheurs autochtones de cette région-là sont victimes d'actes de violence, d'intimidation et de racisme pour une histoire de pêche. Qu'est-ce qui se passe, Samuel, en, en Nouvelle-Écosse? Ben c'est ça. Hein. Depuis quelques jours,
1: c'est tendu. Très, très tendu dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La raison est simple. C'est ben pas simple, mais c'est une raison qui est connue depuis très longtemps. C'est des droits de pêche, Gabriel. Au Canada, bien, la pêche, elle est réglementée. Il y a des saisons de pêche. Puis c'est important de respecter ces saisons de pêche-là. Parce que sans ça, ben, tu te fais taper sur les doigts. Puis il y a probablement des amendes salées qui viennent avec ça. Fait que tu veux pas pêcher en dehors de ces dates-là. Mais il y a quand même une exception qui existe en vertu de l'arrêt Marshall de 1999 qui a été. Décidé en cours suprême, les peuples autochtones ont le droit de pêcher, chasser et cueillir en dehors des saisons réglementées, tant et aussi longtemps que c'est pour assurer une subsistance convenable et modérée. Convenable et modérée, qu'est-ce que ça veut dire, Gabriel?
0: Je ne sais pas.
1: Tu le sais pas, je le sais pas, y a personne qui le sait. Puis c'est ça le problème, Gabriel. La notion de subsistance convenable et modérée, c'est tellement flou que ça crée des problèmes et même ça crée des problèmes depuis. 21 ans maintenant, les pêcheurs autochtones ont le droit de pêcher en dehors des saisons. Mais ça, évidemment, ça fait pas plaisir aux pêcheurs non-autochtones qui doivent respecter la saison de pêche. Et donc, il y a des tensions entre les communautés euh, autochtones et non-autochtones depuis tout ce temps. Et des conflits, ben, il y en a eu pas juste en Nouvelle-Écosse. Il y en a eu au Nouveau-Brunswick également, mais aussi au Québec. Et là, dernièrement, ces tensions-là ont ressurgi à Saunierville, en Nouvelle-Écosse. Il y a une communauté des Premières Nations qui a décidé d'organiser une cérémonie pour lancer leur propre saison de pêche. Eh bien, ça n'a pas été très bien accueilli par euh, la communauté de pêcheurs non autochtones. En fait, euh, avec leurs bateaux, on a même décidé d'aller entourer les bateaux des pêcheurs autochtones voilà. qui venaient de prendre la mer et de déposer les cages à homards dans, euh, dans l'océan.
0: On parle clairement d'intimidation ici, Samuel. À ce moment-là, la tension était déjà très élevée mais il y a eu de l'escalade dans les derniers temps, il y a eu du vandalisme, des actes, de, des actes criminels et on s'en est même pris à des pêcheurs directement. »
1: Ben oui, il y a le pêcheur Jason Marr, qui est un des pêcheurs autochtones qui a été victime d'intimidation, et là, d'intimidation extrême, Gabriel. On l'a menacé d'incendier son bateau, puis même de s'emparer de ses prises. Donc, lui, retourner au quai à l'endroit où il avait prévu, c'était pas une option. Donc, il a décidé de plutôt mettre ses prises, ses homards, dans une fourgonnette, et d'aller entreposer ses homards dans un autre bâtiment, qui est situé à Pobnico, Nouveau au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et quand il est arrivé justement à Pobnico à l'entrepôt, il y avait déjà une centaine de personnes qui l'attendaient près du bâtiment d'entreposage rendu là, on aurait crevé les pneus de sa fourgonnette, on aurait uriné sur le siège du conducteur, on aurait vidé une bouteille d'antigel dans le réservoir à essence, puis une autre dans le système de chauffage de la fourgonnette euh, les, 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 les pêcheurs non autochtones auraient aussi mis le feu à des bateaux qui, qui, qui appartenaient à des pêcheurs autochtones et euh, ça, ça s'est fait dans les dernières semaines, et dans la nuit de vendredi à samedi. C'est là qu'il y a eu le, le, le plus gros escalade, si on veut. En fait, il y a le bâtiment d'entreposage, justement. Euh, Je n'ai pas réussi à confirmer si c'était le même bâtiment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le bâtiment, justement, à, à Pobnico, qui, qui est utilisé beaucoup par les peuples autochtones pour entreposer leur, leur, leur prise.
0: L'incendie a eu lieu, en effet, à, à Pobnico, ouest le centre, mais on n'a pas la confirmation si c'est bel et bien l'entrepôt le, 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 euh, auquel le pêcheur dont tu parles est allé. Là. C'est ça,
1: c'est ça. J ai, j ai, on n'a pas la confirmation, mais j'ai bien l'impression que c'est le même, mais je peux rien confirmer pour le moment. Et euh, on a, en fait, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un bâtiment qui, est, qui a été incendié. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur du bâtiment au moment de l'incendie, par chance, mais il y a quand même un homme qui est une personne d'intérêt dans l'enquête des policiers, qui a été hospitalisé pour des blessures qui sont très graves, même qu'on craindrait pour sa vie.
0: Euh, ces violences-là, Samuel, on s'entend, sont inacceptables et c'est le flou dans la loi qui est en, qui en est l'origine. C'est le flou dans le jugement de la Cour suprême, en fait, qui en est l'origine. Ottawa a certainement dû réagir. Là. Avec un arrêt de la Cour suprême, Ottawa se doit de faire des ajustements ou de, de, de comprendre l'enjeu parce que la pêche et les enjeux, justement, qui touchent les Premières Nations sont de compétence fédérale.
1: Ben, c'est ça, c'est qu'il y a un gros flou dans l'arrêt Marshall. On a seulement dit euh, pêche de subsistance, mais après, on n'a jamais euh, voulu s'essayer ou euh, commencer le processus de définir c'est quoi cette pêche de subsistance-là. On a toujours laissé ça, euh, même on a jeté ça à un moment donné dans le cours des provinces en disant ben c'est les provinces qui vont réglementer ça, puis euh, en jasant avec les communautés, ils vont réussir à s'entendre, puis... C'est pas de même, ça s'est fonctionné. Gabriel, es-tu surpris que ça n'a pas fonctionné, cette méthode-là? On n'a jamais voulu euh, vraiment régler ce problème-là. Et donc, aujourd'hui, on se ramasse avec des tensions qui sont euh, démesurées. Et Ottawa, effectivement, euh, dû réagir. On a évidemment condamné la violence euh, qui, qui se faisait au, en Nouvelle-Écosse. Il y a le ministre des services autochtones, Mark Miller, qui a même reconnu que la, la police avait échoué à faire son travail, qui était de protéger les populations non autochtones, mais aussi les populations autochtones. Il y a eu des, des débordements, des gens qui ont été blessés, il y a eu des crimes qui ont été faits du vandalisme. La police a manqué, le, a manqué son coup à ce moment-là. Ottawa a annoncé qu'on qu allait déployer beaucoup plus d'agents de la GRC dans la région pour essayer de ramener euh, tout ça au calme. Et euh, ces policiers-là sont supposés être arrivés hier lundi dans la journée. On a également précisé que tous ceux et celles qui ont commis ou qui commettront des gestes de violence dans ce conflit auront affaire à la justice. On veut vraiment essayer de, 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 de calmer le jeu puis de, de montrer aux gens qu'il y a des conséquences quand on n'est pas content, mais il y a des conséquences à faire des gestes démesurés comme mettre le feu à un bâtiment.
0: Mais malgré tout, on n'a toujours pas réglé le, le nœud du problème. Qu'est-ce est, est qu que ça veut dire la notion de pêche de subsistance? On C'est pas réglé ça, même avec plus d'agents de la GRC.
1: Non, c'est ça, Gabriel. Quand je te dis qu'il n'y a personne qui veut s'attaquer à cette affaire-là, qui veut définir ce mot-là, ça arrive pas. Ottawa ne veut pas, ben pas ne veut pas, mais ne semble pas avoir cette volonté de le changer à, à, à ce point. Écoute, il y a des, des manifestations en support aux communautés autochtones qui ont eu lieu à Halifax devant l'hôtel de ville. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour demander à Ottawa d'aider dans ce conflit-là et de justement définir ce qui est de la pêche de subsistance modérée. Et parmi les voix qui se sont élevées, ben, il y a celle du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, mais euh, ces demandes-là répétées, et même une demande qui a, qui a du poids quand même, là. quand un premier ministre d'une province mm -hmm. demande la un, province au, concernée. Et au gouvernement, je veux dire, ça a du poids cette affaire-là, mais il y a le ministre des services aux, Auto aux, aux Autochtones qui a répondu que définir la pêche légale, c'est un challenge, Gabriel, il y a quelque chose de très compliqué et complexe dans tout ça, on a sorti un peu une espèce de baragouinage politique pour dire que comme c'est trop compliqué On le pour régler ça bien ben vite. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti des négociations. Il y a le ministère des Pêches et des Océans du Canada qui a parti des négociations avec les peuples autochtones et plus, plus, principalement la, la communauté Mi'kmaq de la, la Nouvelle-Écosse. On veut s'assurer qu'on respecte les droits garantis par la Cour suprême tout en euh, rassurant ou tout en répondant plutôt aux inquiétudes des pêcheurs non autochtones qui, quand même, doivent être prises en, pris en compte euh, également, surtout par rapport au, au stock de pêche. En fait, l'inquiétude principale des pêcheurs non autochtones, c'est qu'en pêchant... En dehors de la saison qui est prévue, ben on a des risques d'affecter de, de, à long terme la population de, dans ce cas-ci c'est de hauts morts à long terme. Là, ça se pourrait que l'année prochaine il y en ait moins. Puis on veut éviter la surpêche. Leur argument c'est si une saison de pêche qui est en place c'est pour une raison. Pourquoi on aurait le droit d'avoir des exceptions pour aller à l'extérieur Mais de l'autre côté il y a les autochtones qui eux-autres disent ben nous on a tout le temps eu le droit de pêcher. C'est notre droit ancestral. Puis on le sait que les autochtones n'ont pas toujours été bien traités hein, par le passé Gabriel. Mm -hmm. et... On essaye de faire amende honorable. Donc, on ne sait comme pas trop où est-ce que ça s'en va parce que ces négociations-là sont tenues à porte-close. On n'a aucune idée de ce qui se passe, de ce qui se dit non plus. C'est privé. On n'en parle pas aux médias. Il n'y a personne qui en parle. C'est seulement les chefs des communautés autochtones qui sont, qui sont invités à participer à ces discussions-là. Et on va probablement avoir des nouvelles. Bon, je ne dirais pas dans les semaines qui suivent, mais peut-être dans les mois qui suivent. On va peut-être avoir des nouvelles et ça va peut-être se régler.
0: Ça va peut-être se régler. La mer est agitée, <rire> par contre, Samuel, en Nouvelle-Écosse, euh, ces temps-ci, on le sent jusqu'ici. Il faut essayer de réparer 250 ans d'histoire, tout en respectant les inquiétudes des, des pêcheurs non autochtones, qui, eux, c'est leur gang-pain, c'est le, le, littéralement leur façon de, de, de mettre du beurre sur leur toast, comme on dit. Tout qu'un dossier, on va le suivre, évidemment, pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Samuel, pour ces précisions.
1: Ça me fait plaisir. Maintenant, Gabriel, on traverse l'océan. On s'en va en France parce que la France a été victime d'un effrayant attentat contre un professeur. Gabriel, vraiment une histoire d'horreur. La victime a été, euh, ben, je veux le dire, elle a été décapitée. Euh, L'enseignant a été visé parce qu'il montrait les caricatures de Charlie Hebdo du prophète Mahomet dans sa classe. Toute l'actualité internationale cette conférence des ambassadeurs et des
2: ambassadrices.
4: Avec Gabriel Gagnon.
0: Oui, juste tu l'as dit l'enseignant, c'est un professeur du collège du bois d'Aulne qui a été égorgé puis décapité dans l'après-midi du vendredi 16 octobre à l'Arme Blanche à Conflans-Sainte-Honorine en France à 35 km au nord de Paris et son agresseur serait mort sous les balles tirées par la police Samuel. Les faits sont, se sont déroulés vers 17h, vendredi dernier, près du collège de l'enseignant. C'est la police municipale de conflans saint honorine qui a prévenu la police nationale après avoir découvert Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie de 47 ans, décapité. Les policiers se sont rendus sur place à proximité du collège du Bois-d'Onde. Ils ont eu à faire face à un homme qui les a menacés en criant « Allah Akbar ». Il a tiré sur les policiers avec un pistolet d'airsoft, Samuel, donc un pistolet à à, B, là, à air comprimé. Ça, ça tue personne, mais ça peut. Euh, quand on voit un pistolet, c'est ça. Mais quand, quand un policier voit un pistolet euh, le, levé dans les airs, ouais, ouais. euh, ils prennent pas de chance. Hein, on on s'en doute bien. Selon les informations de France Info, les policiers ont fait feu à 10 reprises et ont abattu l'assaillant dans la ville voisine d'Eragny-sur-Oise, dans, dans le Val-d'Oise. Les forces de l'ordre ont, de euh, ont ensuite demandé à l'homme de mettre son arme par terre. Il aurait refusé. Et la victime avait... Euh, le, le nœud de, tout ce, de toute cette histoire-là, c'est que la victime aurait montré, euh, il y a une semaine environ, pendant l'un de ses cours, sur la liberté de la presse, les caricatures de Mahomet à ses élèves, et ça a suscité, selon les, les infos toujours de France Info, une vive émotion au sein de l'établissement qui s'est répercutée jusque dans la, le village. Il avait fait l'objet de menaces, le professeur, au, après ce cours d'histoire. Et le geste de l'assaillant a été revendiqué ensuite sur un compte Twitter qui a depuis été fermé par euh, l'entreprise. Sur le compte Twitter, on pouvait voir la photo de la victime après l'agression... L'auteur présumé des faits dit avoir voulu venger Allah. La police mène maintenant des investigations pour authentifier le compte Twitter, pour être sûr qu'il appartient bel et bien au suspect. Ou à un de ses complices, on ne sait, on sait pas grand-chose si euh, c'est un réseau, si c'est euh, un, un loup solitaire comme on les appelle, mais on, on, on est persuadé du côté de la police française que c'est un, un islamiste radical. Plusieurs perquisitions étaient en cours euh, vendredi soir dans l'entourage de l'homme abattu. Et évidemment, on n'a pas plus d'informations, l'enquête suit son cours. Le parquet national antiterroriste est maintenant en charge du dossier Samuel.
1: Là, je vais t'arrêter parce que avant qu'on aille plus loin, je pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus de
0: contexte. C'est quoi ce fameux parquet? On en entend souvent parler hein, du parquet de Paris, du parquet antiterroriste. Je pense que oui, ça mérite une petite précision. Euh, le système français ne fonctionne pas exactement comme ici, Samuel. Notre système est basé sur le système britannique, hein. on, on le sait bien. On a un système qui est dit accusatoire. La police enquête, envoie un dossier à la couronne qui ensuite l'étudie et c'est la couronne, le fameux directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décide ou non d'accuser. En France, le système est issu de la tradition inquisitoire. La justice mène l'enquête, le juge peut chercher lui-même des éléments de réponse et étoffer la preuve. Il a un rôle beaucoup plus actif dans l'enquête dans et le parquet, c'est donc l'équivalent du directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec, mais a un rôle plus actif justement. Il peut... Prendre le contrôle d'une enquête, il peut pointer vers des éléments de preuve, alors qu'ici, le DPCP et la police ont un mur entre les deux. Le... On verra jamais un procureur de la couronne pointer un... vers un élément de preuve. Mais en France, ça se peut pour des raisons historiques et culturelles. On n'entrera pas dans les fins détails. Mais dans le cas qui nous intéresse, le parquet antiterroriste, un, ça a été créé par l'État français. C'est donc lui qui a décidé de prendre le contrôle de, et la supervision de l'enquête afin que le bien collectif de la République soit entendu et respecté. C'est là la nuance avec le, notre système ici. Le, le parquet peut agir au nom de l'État, de, de la société. Ok. Ah,
1: ben, ben, merci de, de cette précision-là. Donc, si je comprends, il y, y a une enquête qui est ouverte par le parquet... Pour le, je vous les guillemets, assassinat en relation avec une entreprise terroriste et encore une fois, je vous les guillemets, association de malfaiteurs terroristes criminels. C'est
0: ça Exactement, Samuel. Okay. C'est donc le parquet anti-antiterroriste de de France qui euh, a créé cette enquête-là, mais c'est le service régional de police judiciaire de Versailles, la sous-direction antiterroriste et la direction générale de la sécurité intérieure qui sont chargés de l'enquête. C'est français, donc c'est compliqué, hein? le système français n'est jamais, <rire> ce que dire. jamais euh, super simple. Il y a beaucoup... La police française, c'est un labyrinthe interminable. Et il n'y a pas de doute, par contre, sur le caractère terroriste de cet acte, Samuel. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron est allé sur place et a affirmé le caractère terroriste de, euh, de ce meurtre-là. Et donc, c'est pour ça que, que toutes ces, ces instances antiterroristes là là ont pris le contrôle de l'enquête. Cette attaque-là survient, Samuel, je le rappelle, trois semaines, jour pour jour, après l'attentat au hachoir perpétré par un jeune Pakistanais de 25 ans devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui avait fait deux blessés graves, et également en plein procès des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin cachère en janvier 2015 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il y a le premier ministre Jean Castex, euh, qui est cinq ministres, ainsi que le procureur euh, antiterroriste euh, de, de, de la France, qui ont annoncé d'ailleurs un plan d'action contre les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés et qui propagent des appels à la haine. Ça a été fait euh, ce, hier, Samuel, lundi. Selon euh, le, le, le gouvernement français, c'est 51 structures associatives, donc 55 organismes communautaires, entre guillemets, radio qui verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'État et plusieurs d'entre elles se verront dissoudre en, par décision du Conseil des ministres le, 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 le gouvernement français s'est se, donné le droit de dissoudre des associations quand il y a question de terrorisme. Le ministre veut notamment dissoudre le collectif contre l'islamophobie en France. Un certain nombre d'éléments permettent au gouvernement de penser que c'est un ennemi de la République. Et ça, le, ce sont les mots du gouvernement. Et l'association humanitaire Baraka City, qui a été fondée par des musulmans au profil salafiste. C'est une grosse histoire, c'est dramatique. On dirait que
1: depuis Charlie Hebdo, on, on s'en est jamais vraiment sorti de cette espèce d'élan. Euh, en tout cas, il y a, comme, il y a vraiment un, un clash culturel, d'idéologie. Puis euh, il y a des, un, un problème de terrorisme en, en France. C'est jamais beau, c'est jamais des belles nouvelles quand, quand ça nous vient ce, ce sujet-là. Gabriel, on, on va devoir s'arrêter là pour euh, une pause musicale. On s'en va écouter euh, vendou. Avec la chanson Comme une étoile, vous écoutez le matinal de ceci n'est pas un média en balado et à
5: CFAC 88.3 à Sherbrooke. Elle était de passage, dernier tour de piste. À peine un au revoir mon corps dévoré sur le pouce. Une fois pour la chance, deux doigts pour la suite. À peine un adieu, aucun signe de toi sur les lieux. Consomme, deux âmes qui se consomment, voyelles qui se consomment, passion qui se conjuguent, couché sur le dos pour admirer le ciel Capitaine de bateau prêt à chavirer le ciel Océan de peau forêt et d'épiderme Un homme rapaillé pour chaque femme mon paillette Elle était de passage, dernier tour de piste à peine nous revoir nos corps dévorés sur le poste Une fois pour la chance, deux doigts pour la suite a peine n'as-tu aucun signe de toi sur les lieux Rêve d'horizon d'or, j'irai là Mon cœur m'appelle Rêve d'horizon d'or, j'irai là Mon cœur m'appelle J'suis comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile J'suis comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile, comme une étoile. fais plus d'attente, c'est juste des plans pour se faire du mal. Je J'préfère être solo dans ma chambre, fumer des battes, 4 heures du mat. Une chance que j'ai des frères, ils sont toujours là pour me faire rire. Une Chance que j'ai des soeurs, ils sont toujours là pour me serrer. Ils sont toujours là pour me serrer. Ils sont toujours là pour me serrer. J'suis comme une étoile. 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 Comme une étoile Je suis comme une étoile Comme une étoile Comme une étoile
0: C'était comme une étoile par Vendou. Vous êtes toujours au matinal de ceci n'est pas un média en balado et à CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. On reçoit cette semaine notre chroniqueur santé attitré le futur kinésiologue Gabriel Lemonde, Vous l'aviez déjà entendu sur nos ondes. Gabriel, bonjour, bon matin.
4: Salut, ça va les gars
0: Ça va très bien, ça toi va
4: Très bien, merci. Mais oui, ça va, merci.
0: Donc, Gabriel, Santé Canada a revu ses recommandations d'activité physique et de temps d'écran. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau dans ces nouvelles recommandations-là?
4: Oui, en fait, dans le fond, c'est Santé Canada avec l'aide, dans le fond, de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, la SCPE, dans le fond, qu'on appelle la CICEP, dans le milieu de la kinésiologie. Dans le fond, c'est l'Université aussi de Queen's de Toronto et Participation. Euh, juste en gros avant qu'est-ce qu'on dit comme recommandation un petit peu c'était 150 minutes par semaine d'activité physique modérée à, à peut-être intense puis c'est comme c'est un peu comme on voulait donc c'est vraiment un 150 minutes fractionné comme on veut durant la semaine euh, ce qu'on qu fait aujourd'hui c'est vraiment euh, des recommandations qui sont sur 24 heures puis
1: justement le concrètement, j'ai l'impression qu'on a quand même changé beaucoup ces, ces, ces recommandations-là. On parle de, de sommeil, de sédentarité également. Mm
4: -hmm, ben Qu'est-ce oui. que c'est principalement, plus, plus précisément, ces recommandations-là? Oui, bien, dans le fond, on garde toujours le 150 minutes euh, d'activité physique par semaine, mais on dit toujours de bouger à tous les jours. Donc, c'est vraiment à peu près, là, on parle d'à peu près un 30 minutes euh, par jour. On parle aussi de deux activités qui vont renforcer les muscles, euh, donc pas nécessairement de la musculation en salle. Parfois, tantôt je vais en parler. Euh, on parle aussi pour ce qui est du sommeil, euh, au moins de 7 à 9 heures de sommeil. Puis, on, puis ici, on ne parle pas de rester dans son lit, à, 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 par exemple à regarder notre écran ou à checker Netflix. C'est vraiment de, de 7 à 9 heures du vrai de sommeil. sommeil oui, vraiment comme des sommeils comme réparateurs. Euh, on parle aussi de rester assis moins de 8 heures par jour. Ça, tu sais, c'est un peu difficile aujourd'hui en 2020. Puis euh, la nouvelle un peu euh, comme la nouvelle tendance, c'est vraiment comme le temps d'écran qui est moins de 3 heures par jour. Puis on parle ici de, de temps d'écran récréatif de 3 heures. Donc si par exemple on travaille à l'ordinateur euh, dans le cadre de notre travail, ben ça compte pas. c'est vraiment.
0: Si moi, par exemple, mon travail, c'est d'être dans un bureau et de, de, de préparer des, des, des documents sur l'ordinateur, ça, ouais. ça rentre pas dans mon temps d'écran. C'est...
4: Non, c'est vraiment trois heures récréatives. Que ce soit, par exemple, de, jeu, de jouer à des jeux vidéo, de regarder la télévision, d'être sur, sur ton téléphone cellulaire. Mais ce qui est pour le travail, ça ne compte pas vraiment. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, surtout avec la pandémie, le télétravail est vraiment important. C'est presque impossible de faire moins de trois heures dans le fond de temps d'écran par, par jour. Puis il y a aussi, c'est qu'on dit, tu sais, oui, euh, on peut bouger à tous les jours. Mais c'est que si, par exemple, je m'en vais au gym... Euh, ou que je fais de la course, par exemple, 30 minutes par jour, mais que je reste assis le reste de la journée, Ben, tu sais, maintenant que je reste assis, par exemple, un 10 heures par jour, c'est pas vraiment recommandé, parce que oui, je bouge, mais à la, à la, mettons, à la longue, c'est que je vais toujours rester euh, assis. Puis qu'on appelle ça, c'est, mettons, c'est un active couch potatoes. fait que c'est des gens qui sont sédentaires, mais qui restent actifs, mais qui sont toujours assis. Donc, c'est pas vraiment recommandé.
0: Nos environnements de travail, Gabriel, on en a parlé un petit peu, il quelques secondes, sont vraiment pensés pour rester assis longtemps, pour mmh. être confortable assis, pour ouais. ne pas avoir à, à trop bouger. Comment je fais pour euh, bouger plus si je travaille 8 heures par jour? Là, euh, tu dis qu'il faut, euh, faut, faut, faut être assis moins de 8 heures par jour, mais si ouais. moi, mon corps de travail, c'est de 8 heures, comment je fais?
4: Euh, ben, il existe plusieurs façons. C'est de voir, par exemple, si vous faites du télétravail, c'est plus facile. Là, si vous êtes dans un, euh, dans un bureau, c'est peut-être un, peu euh, un peu moins facile. Mais c'est surtout de, de bouger le plus souvent. Donc, si par exemple, vous travaillez dans votre bureau, ben, c'est juste, par exemple, de vous lever aux demi-heures pour peut-être aller euh, remplir votre bouteille d'eau, aller parler à un collègue. En tant que pandémie, c'est moins, moins commun d'aller parler à un collègue. Là. Mais je veux dire, c'est vraiment comme de bouger euh, à peu près, je vous dirais, aux 30 minutes. Fait que juste de faire des petites pauses, juste de bouger, de vous lever, de, comme ne pas rester assis pendant une heure, deux heures, trois heures de suite. Tu sais, par exemple, moi, j'ai justement une de mes clientes que je suis dans fois qu'elle fait du télétravail. Bien, elle, j'ai bâti un espèce de plan d'entraînement que qu'elle, dans, dans son travail, elle prend des pauses à chaque 45 minutes, puis elle a un 15 minutes, par exemple, où est-ce qu'elle fait un bloc d'exercice. Ça prend 15 minutes, puis après, elle se remet comme à son travail. Fait que oui, elle fait des journées de 8 heures où est-ce qu'elle est assise, mais elle prend quand même des pauses. Donc, elle n'est pas tout le temps dans la même position.
0: Le, Par exemple, au, au travail, moi, j'ai développé l'habitude de, euh, une fois de temps en temps, au lieu de, de, de prendre le téléphone pour poser une question à un collègue, je vais me lever puis je vais aller le voir. Puis, on ouais. va prendre, je vais rester à peu près deux minutes debout. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie à avoir?
4: Comme je t'ai dit, c'est vraiment excellent. C'est un, un peu ce qu'on devrait faire. C'est justement d'être en mettons D'être actif le plus longtemps possible, tu sais, on, va, on voit euh, de plus en plus des postes de travail où est-ce qu'on peut être des fois euh, assis, des fois debout. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce que justement, on vient pas euh, on n'est pas dans la même position tout le temps.
1: Mais est-ce que si mettons là, je mets. veux rentabiliser ma journée, est-ce que si mettons je décide de me lever plus tôt, par
4: exemple, pour faire de l'exercice physique avant d'aller travailler, est-ce que c'est une, est une bonne idée pas vraiment c'est sûr que ça part d'une bonne intention mais c'est pas vraiment une bonne idée parce que comme on a dit tantôt on parle de 7 à 9 heures de sommeil réparateur par jour donc si par exemple tu viens couper ton temps de sommeil pour faire plus d'exercices, ben on dit tu viens vraiment couper ton sommeil fait que t'es mieux de par exemple de faire moins de temps d'écran de dire ok euh, en ce moment à la place de regarder mon ciel ou à la place d'écouter euh, un épisode ben je vais aller courir donc c'est pas de se lever plutôt pour aller courir, mais c'est bien de couper du temps d'écran pour avoir un meilleur sommeil. Puis, euh, on parle aussi, là, dans, dans, euh, tantôt les gars, j'ai parlé de 150 minutes d'activité physique par jour, mais je trouve que euh, le plus simple, c'est vraiment, mettons, pour ceux qui sont pas vraiment Par sportifs, semaine, 150? Oui, excuse-moi, excuse-moi. Par jour, c'est vraiment beaucoup. Excuse-moi. Oui. <rire> 150 minutes euh, par semaine. Pour les gens qui sont pas vraiment actifs ou que, qui ont pas vraiment euh, qui vont pas dans un gym ou qui ne font, euh, euh, font pas de sport... Euh, c'est plus de calculer son nombre de pas par jour. Aujourd'hui, tout le monde a une montre intelligente. fait que Tout le monde a, a nécessairement un pas de mètre avec lui. puis Tantôt, j'ai demandé à Gab. Euh, Gab, si tu peux me donner le chiffre enfin ton nombre de pas que tu as fait. Euh, euh, je pense que c'est euh, hier qu'on a dit.
0: C'est euh, samedi. Je travaillais. Okay. Une journée typique là, de, de, de travail euh, de, de, en plein jour. De... Mm -hmm. J'ai fait
4: 5468 pas. Bon ben tu vois ça c'est vraiment peu parce que euh, tu une... bouges pas assez, ben, fait... <rire> c'est ça garde, faut que tu Mais bouges non. Plus. parce que dans le fond, une personne sédentaire c'est vraiment moins euh, de 5000 pas fait au moins tu as dépassé 5000 c'est quand même pas si pire mais super. Euh, pour être vraiment dans l'idéal pour être à fond non sédentaire il faudrait que tu sois au-dessus de 7500 pas par jour OK euh, l'idéal en plus
0: en plus, pendant cette journée-là, je suis allé, j'ai pris ma pause à l'extérieur, je suis allé marcher dehors. avec. J'ai fait euh, 3 km de marche dans, dans, dans ma pause de, de 30 minutes, puis je suis okay. revenu à, quand même. au travail. Mais ça fait quand même que 5468
4: pas. Ouais, fait tu sais, à fond, tu mettons ce que ça nous dit un peu, c'est qu'il faut vraiment que tu bouges aussi en, en arrivant chez toi. Tu c'est pas nécessairement de, mettons, bouger simplement dans des pauses de travail, mais c'est d'arriver chez toi, puis peut-être d'aller prendre des marches avec ta copine ou juste de bouger un peu plus. Puis l'idéal dans le nombre de pas, c'est vraiment 10 000 pas par jour. Ça, c'est l'idéal que tout le monde devrait atteindre. C'est sûr que ce n'est pas, pas nécessairement atteignable pour tout le monde. Ça, on comprend. C'est pour ça qu'on dit qu'on est mieux viser un 7 500.
0: Fait... Gabriel, euh, en conclusion, est-ce qu'il y a une ou deux mesures, ben, s'il y en a trois, c'est beau aussi, là qu'on doit absolument retenir de ces, de ces nouvelles euh, de ces nouvelles recommandations-là de Santé Canada?
4: Euh, c'est sûr. Euh, comme on dit, comme je vous le dis, c'est pas nécessairement marqué, mais ce que moi je pense, puisque que moi j'ai observé, euh, c'est vraiment les 7500 pas qu'il faut absolument, je crois, que tout le monde euh, atteigne. C'est vraiment, puis justement, ça ne nous oblige pas à bouger nécessairement ou ça nous oblige pas à faire du sport. C'est vraiment juste d'aller marcher ou d'être plus en déplacement. Fait qu'on parle de 7500 pas par jour. Euh, je vous dirais aussi le sommeil qui est vraiment important. C'est ce qui nous aide justement à guérir un peu plus vite, euh, à avoir une meilleure santé mentale. C'est vraiment de 7 à 9 heures euh, de sommeil réparateur par jour. Puis, je dirais aussi euh, être assis moins de 8 heures. Parce que si on parle du temps d'écran, j'avoue qu'en temps de pandémie, c'est peut-être un peu plus difficile à couper. Euh, c'est normal avec le confinement euh, qui se passe en ce moment. Donc, c'est vraiment, je pense que je vous dirais que ce serait d'être assis euh, moins de 8 heures par jour.
0: Gabriel Le Monde, on va tenter de suivre ses recommandations à la lettre, hein, parce qu'on on sait tous que c'est très important, une, une bonne santé physique et mentale. Surtout ces temps-ci, hein, on a un peu de misère à, à, à rester concentré et en forme. Euh, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau pour dire qu'on est dans une période anxiogène et euh, un peu plus difficile pour certains. Mais. Je pense que c'est des, euh, des bons outils qu'on a à notre portée pour euh, mieux se porter.
4: Ben, je pense que oui, tu sais. Puis justement, tu es à peine de pandémie. Je pense que l'activité physique va nous aider à booster notre système immunitaire, va aider à la dépression, va aider à, à la santé mentale parce que justement, on va développer et on va sécréter peu de dopamine. Fait que je pense que c'est vraiment important, même en temps de pandémie, de se trouver des moyens de bouger un peu plus et d'être plus actif.
0: Merci beaucoup, Gabriel Le Finissant en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke, on va suivre tes conseils presque à la lettre. Tu vas essayer.
4: Presque à la lettre. Merci, c'est bon. Salut. Merci, Gabriel. Merci. Vous méritez des explications,
0: mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On vient tout juste d'entendre notre chroniqueur santé Gabriel Lemonde qui nous faisait un rappel des nouvelles directives de Santé Canada sur les recommandations d'exercice physique et de bien-être euh, en général, de bien dormir. Euh, pas rester assis trop longtemps, j'espère... Euh... Moi, Gabriel, c'est tout ce que j'ai appris hmm? euh, Je suis pas du tout assez actif. Ouais.
0: <rire> j'ai vraiment pas. <rire> ben, moi, ça m'a déçu, là, qu'ils me disent que mes... mon nombre de pas était pas assez élevé quand j'ai passé euh, 30 minutes à aller marcher dehors euh, au centre-ville de Montréal. Ça m'a déstabilisé, honnêtement. Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, Samuel, c'est que on... ça prend 150 minutes d'activité physique par semaine, mais qu'on coupe ça, qu'on qu'on coupe ce 150 minutes là et qu'on en qu'on l'égraine chaque jour. C'est ça, c'est ça l'important. On veut, on veut être actif à chaque jour au moins 30 minutes, pas nécessairement de la du gros sport, là, mais juste de bouger un peu plus. Bon, Gabriel, je vais changer de
1: sujet là, parce que il euh, y a un scandale là, qui a ébranlé l'université d'Ottawa euh, la semaine dernière, cette semaine, écoute, ça fait quelques jours qu'on en parle. Il y a une professeure qui a prononcé un mot jugé raciste pendant un de ses cours et des étudiants qui se sont outrés à l'Université à l'université d'Ottawa et on a suspendu la dite
0: professeure. Nègre, Samuel, c'est le mot que la professeure Verouchka, lieutenant Duval, a prononcé en classe. Ayons pas peur d'utiliser ce mot-là en contexte d'éducation, en contexte de... De, 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 de nouvelles. C'est ça la nouvelle, Samuel. La professeure a utilisé le mot nègre pour euh, illustrer un, un, une forme de, de, de discours qui est maintenant euh, censu ben, censuré, entre guillemets, mais qui est maintenant euh, euh, à proscrire parce que euh, ça a une connotation très raciste. À la suite, donc selon euh, Isabelle Haché, qui est journaliste à la presse, la professeure a prononcé ce mot-là en anglais et elle a fait ce qu'un pédagogue doit faire dans les circonstances. Elle a tenté d'ouvrir le débat en invitant les étudiants à réfléchir à ce qu'il convient de pour traiter ce mot qui est effectivement très sensible. « Est-ce qu'il vaut mieux de le prononcer parce qu'il est sensible » a-t-elle demandé aux étudiants. « Le silence ne mène-t-il mène pas à l'oubli et au statu quo ?» Citation de la professeure, citation rapportée. Et depuis, Samuel, elle a été suspendue pour ce qui est vu comme une micro-agression entre les murs de l'Université d'Ottawa. Une trentaine de professeurs euh, en poste et des professeurs retraités ont ensuite écrit une lettre ouverte demandant de lever les conséquences contre la professeure et de respecter la liberté d'expression. Il rappelle qu'un professeur universitaire se doit d'ouvrir un débat, de présenter plein de courants de pensée et d'expliquer des concepts essentiels pour comprendre le monde. C'est pas une enseignante du primaire là, qui a insulté un élève en le traitant de, de nègre, en l'insultant avec ce mot-là, mais bien une professeure d'université qui a voulu faire réfléchir ses étudiants adultes, et là pour apprendre à penser, sur l'utilisation de termes jugés offensants en dédramatisant le sujet ensuite en, en posant la question pour les faire réfléchir. Samuel, on... la nouvelle c'est ça. Là on, maintenant on a des le, le recteur de l'université d'Ottawa a réagi, a, a expliqué que la professeure était toujours à l'emploi de l'université, qu'elle mais qu'il avait qu'il entendait les doléances de ses étudiants et par la suite le, le, les associations, une association étudiante de l'université d'Ottawa a réclamé que la soit qu'en fait que des représailles que dis, disciplinaires soient données contre les professeurs qui ont signé la lettre ouverte contre la, la, pour dénoncer ce, cette censure à l'université Samuel je te pose la question on est nous-mêmes des universitaires et des journalistes qu'est-ce que tu retiens de ce scandale là qu'est-ce que qu'est-ce qui te frappe là-dedans dans ce dans ce dossier là
1: moi, euh, tout de suite, je trouve que ça va vite trop loin. Et je m'explique, Gabriel. Je, je comprends le malaise qu'il y a autour de ce mot-là. Même moi, ce n'est pas un mot que j'aime utiliser. Je l'ai prononcé
0: avec un, un certain malaise, là, tu m'entends C'est ça,
1: exactement. Puis je, je comprends, puis je suis d'accord, il ne faut pas l'utiliser de n'importe quelle façon. Il euh, y a des contextes où on peut l'utiliser, des contextes où on ne peut pas l'utiliser. Mais je trouve qu'on a décidé d'aller beaucoup trop loin pour ce que c'était, et beaucoup trop loin, trop rapidement. Bon, il y a un enseignant Ce qu'on sait, il y a une enseignante qui a dit un mot, ça a choqué des élèves. Est-ce que ça justifie par un mot le... la suspension ou le renvoi d'un enseignant Juste là, moi, je pense que non. Ensuite, on a des collègues de cette enseignante-là qui ont ré réagi en disant ça, que, que eux autres n'étaient pas d'accord, que c'était la liberté académique, qu'on restreignait son droit à l'enseignement, puis que c'était sa, sa, sa job de faire ça. Et ensuite, on demande à l'université de, de mettre des sanctions à ces enseignants-là qui ont soutenu leurs collègues. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est aller beaucoup trop loin. Tu peux reprocher à l'enseignante d'avoir manqué de jugement, puis d'avoir utilisé ce mot-là. Euh, elle aurait pu prendre un autre exemple, ou peu importe, là, ça c'est un autre débat, mais je trouve que de là à aller jusqu'à condamner les enseignants qui, eux, d'un souci professionnel, d'un souci pédagogique, disent qu'on doit laisser les enseignants euh, permettre d'enseigner ces débats-là et surtout d'ouvrir ces débats-là, parce que si à l'université, on ne peut pas avoir ces débats-là, où est-ce qu'on peut les avoir, Gabriel?
0: Exactement, c'est aussi ce qui ressort euh, un peu partout. Au Québec, du moins, parce que les réactions ne sont pas du tout les mêmes au Québec et dans, dans plusieurs milieux euh, anglo-canadiens. Il euh, y a Danny Laferrière, Samuel, qui d'ailleurs avait écrit un livre... Euh, qui avait 19... choqué? Oui, qui est, le livre est sorti en 1985, qui s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Danny Laferrière, qui est un auteur euh, noir, qui a sorti ce livre-là justement pour provoqué pour attirer l'attention des gens sur des, des enjeux importants pour lui. Mais on, on, on a justement utilisé cet exemple-là pour dire qu'on peut utiliser tous les mots du vocabulaire français ou anglais. Là, le, le, le mot était prononcé en anglais, c'était prononcé « nigger », mais il ne faut pas nier non plus que euh, la version anglaise du mot a probablement plus de connotations racistes quand français, les, les Américains euh, traitent les, les, les Noirs de nègres pour les, les insulter, pour les ramener à leur passé d'esclaves et les traiter comme des moins que rien. Mais dans ce contexte-ci, Samuel, c'est une professeure d'université qui, justement, a voulu se pencher sur la question. Et là, quand même, les auteurs euh, prolifiques au Québec, de, 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 qui ont la peau noire, disent... Euh, il faut pas tomber dans la dans la culture du... Euh, je me souviens plus euh, du... Mot en anglais, du on appelle la, la cancelled
1: culture ». Exactement. La, c est, c est
0: la culture du bannissement. Il dit faut pas tomber dans la culture du bannissement pour euh, essayer d'avoir une, une culture générale, propre et lisse, lisse, lisse. Ça, ça arrivera pas, ça ne fonctionne pas dans, ce, dans ces contextes-là. On a aussi... Euh, on, on a aussi je veux juste faire un lien avec une journaliste de CBC qui avait prononcé le titre du roman euh, québécois Le nègre blanc d'Amérique pour justement en, en vue de préparer une, une émission sur des sujets euh, connexes et elle est maintenant euh, suspendue. Je ne sais pas si elle a retrouvé son poste, mais elle, elle n'est plus en nom. C'était une animatrice d'émission de CBC de, à l'info de CBC. Et elle n'est toujours pas revenue en ondes. C'est euh, Wendy euh, Mesley de, de, de CBC, le Radio-Canada euh, anglophone, qui est toujours euh, qui est toujours dans les dédales euh, disciplinaires pour avoir prononcé « nègre blanc d'Amérique ». Est-ce que... Dernière question, Samuel. Est-ce que tu crois qu'il y a un, un clash entre le, la façon d'aborder le racisme au Québec et la façon d'aborder le racisme au Canada anglais, la culture « woke » la fameuse culture woke, anglo est anglo-saxonne, est-ce que ça va trop loin d'un côté ou de l'autre ou est-ce que c'est nous qui sommes pas assez sensibles? Ben... Oui,
1: c'est sûr qu'il y a une différence dans la façon dont on aborde l'enjeu. Parce que, là, tu l'as dit, les réactions sont grandement différentes au Québec que dans le Canada anglais. Je pourrais pas dire ce qui explique ces, cette espèce de clash-là. Est-ce que c'est parce que tu le, en as parlé? Est-ce que parce que en anglais, le mot a une plus grosse connotation négative que pourrait l'avoir en français? Ça choque plus en anglais qu'en français, peut-être? Je ne le sais pas. Mais moi, j'aimerais ça juste continuer, Gabriel, terminer en, en disant... Faut faut pas oublier que l'enseignante en question n'a pas utilisé ce mot-là pour insulter quelqu'un. Elle n'a pas traité quelqu'un de, de ce mot-là. Elle n'a pas dit toi t'es es, es, es ce mot-là. Elle a voulu faire une analyse une espèce une analyse du mot en question. Elle parlait du mot. Elle parlait pas du concept de la personne. De ce... Elle parlait mm -hmm. du mot de l'emploi de ce mot-là, de, des mécanismes de la langue française. C'était c'était rendu de l'analyse du métalangage à ce moment-là. Là, je pense que quand on est rendu dans cette couche-là, c'est plus une question de racisme ou, 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 ou peu importe. Il n'y avait plus de notion de racisme rendu là. C'était simplement un mot parmi tant d'autres. On se questionnait sur sa validité. Moi, je pense qu'on est allé trop loin dans, dans nos réactions. Mais euh, c'est peut-être un choc culturel qui, qui, qui est juste mis en évidence par cette nouvelle-là. Mais il faut pas oublier quand même que, à la toute fin, là, je pense que les gens qui sont le mieux placés pour se prononcer, c'est les gens qui se sont sentis concernés par... Plus particulièrement par l'emploi de ce mot-là, je pense que c'est les communautés noires qui ont plus leur mot à dire que nous, les Blancs. De toute façon, on a tellement passé d'années à décider pour eux autres. Je pense que là, c'est assez. La, la parole est à eux.
0: Effectivement, Samuel, c'est si bien dit. On est, on, on est deux hommes blancs qui se prononcent sur un sujet sensible et euh, on va laisser maintenant la parole aux gens concernés. Tu as bien raison. C'est ce qui conclut, Samuel, cette édition du 20 octobre 2020 du matinal de Ceci n'est pas un média. J'espère que vous avez apprécié l'écouter autant qu'on a eu de plaisir à la faire, cette, cette émission. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été là. Ça m'a fait
1: plaisir. Merci à toi, Gabriel. Merci à Gabriel Lemonde également d'être venu à l'émission. Et comme c'est votre habitude déjà, on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h à
0: la radio, au CFAC 88.3 à Sherbrooke. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Visitez notre site web ceci-nest-pas-un-média.com pour écouter nos épisodes, nos épisodes pardon, vous abonner au balado et découvrir nos playlists sur Spotify et Apple Music pour écouter l'excellente musique diffusée. On a écouté aujourd'hui du Vendoux et du Qualité Motel. Vous pouvez retrouver ça sur Spotify et Apple Music. Samuel, je te souhaite une excellente semaine. On se reparle mardi prochain. Salut, à mardi! <médiaire>